0: 41e conférence. Bon, alors le mystère de l'incarnation signifie que le Verbe s'est incarné, le Verbe de ces personnes de la sainte Trinité, soit, mais enfin disons Dieu. Dieu s'est incarné. Alors, Dieu est présent partout, parce que à tout instant il donne l'existence à chaque chose, conséquent, on peut le trouver partout comme étant le créateur. Et en contemplant la beauté des choses, la beauté des paysages, la splendeur des cieux, la sagesse qui gouverne à l'ordre du monde, la sagesse des atomes, la sagesse des molécules, la sagesse des cellules vivantes, la sagesse impénétrable que la science essaie de pénétrer, en contemplant toutes ces choses-là, à tout instant, je vous l'ai dit souvent, l'œil qui sait s'y reconnaître peut reconnaître Dieu. J'ai dû vous citer une fois ou deux, pardonnez-moi si je radote la parole de Kepler, sur les astres, en étudiant la, les lois qui président au mouvement des astres, je repense la pensée de Dieu. De ce point de vue-là, Dieu est partout, il y a encore une phrase que je n'ai pas citée elle bien souvent d'un poète hindou, que Dieu entend tout, même le pas d'une fourmi, il est présent. Je vous le répète, à toute chose, parce que au plus intime de chaque chose, il lui donne d'exister. Voilà. Ça, c'est vrai de Dieu en tant que Dieu. Mais à partir du moment où Dieu s'est incarné dans un être humain, dans une chair humaine, qui s'appelle la chair de Jésus-Christ, à une certaine date et en un certain lieu de la terre, Dieu, et rester présent à toute chose en tant que Dieu, mais dans la mesure où il s'est incarné, et où il s'appelle Jésus-Christ, né en, en Judée, mort sous Ponce Pilate, alors je dis, et c'est essentiel au dogme de l'incarnation, Jésus-Christ, le Verbe incarné en tant qu'incarné, en tant qu'homme, n'est pas partout. Voilà. Et si vous voulez partager avec les chrétiens la joie et le réconfort, de savoir que Jésus est quelque part, et que par conséquent on peut aller le trouver, on peut aller le trouver au cours d'une nuit d'adoration auprès du Saint-Sacrement, car il est là, on peut aller le trouver en tant qu'il pardonne les péchés en allant au Sacrement de pénitence, car il est là comme pardonnant les péchés, on peut aller le trouver partout où il parle dans l'Église, il est présent dans l'Église, de bien des façons, si vous voulez connaître cette joie, justement, de savoir que vous pouvez aller le trouver, parce qu'il a une adresse, et même de nombreuses adresses sur la terre, il faut accepter, parce que c'est le corollaire même de cette joie, de dire qu'il n'est pas partout. Voilà. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui sait ça, d'abord. Qu'il n'est pas de la même manière, Jésus-Christ n'est pas là dans une église vide, comme il est présent, dans une église où il y a le Saint-Sacre. Et quand au cours de la semaine sainte, les première fois que j'ai célébré la semaine sainte, on dépouille les hôtels après le jeudi saint, et que la... Euh, après la messe, ce qu'on appelle la messe des prés sanctifiés, le vendredi saint plus exactement, et qu'entre la fin de cette messe des prés du vendredi saint, et puis le matin de Pâques, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de tabernacle, il n'y a plus d'eucharistie, eh bien, on sent le vide. Si vous ne n'acceptiez pas, vous ne désirez pas connaître ce sentiment de vide lorsque Jésus-Christ n'est pas là, ce sentiment de vide que j'ai éprouvé d'une autre manière quand en, en Judée, précisément. Je me suis trouvé pour la première fois de ma vie dans une ville où il n'y avait pas d'église, ni de messe, d'une manière habituelle. J'ai dit la messe à Bercheva, je crois, on voit, dans le désert, mais il n'y a pas d'église. Et il n'y a, a pas d'Eucharistie. C'était la première fois, parce que même à Jérusalem, il y a, il y a, il y a des églises catholiques avec l'Eucharistie, ou des églises orthodoxes avec l'Eucharistie, car les églises orthodoxes aussi ont l'Eucharistie. Mais la première fois, je me suis trouvé dans une église, dans une ville entière, où il n'y avait pas l'Eucharistie, j'ai senti le vide. Et c'est justement ça qui constitue un chrétien, c'est que là où Jésus-Christ n'est pas là, dans la présence réelle de l'Eucharistie, ils sent une absence. Et c'est le corollaire nécessaire de la joie de sa présence. Alors là je vous parle de l'Eucharistie parce qu'aujourd'hui c'est l'Eucharistie qui nous livre la présence du corps du Christ. Le mystère de Noël ne va pas tout de suite d'emblée jusque là, mais <rire> il rétrécit davantage encore en un sens les limites de la présence du Christ dans le monde jusqu'au moment de sa résurrection. Après, après sa résurrection, c'est un autre régime, mais jusqu'au moment de sa résurrection, eh bien, il était présent à Bethléem, il était présent à Jérusalem, il était présent sur le lac de Tibériade, il n'était pas ailleurs. Bon. Alors, vis-à-vis -vis de cette certitude-là, qui anime quand même la joie de tous les gens dans l'Évangile, prenez Zachée. Zachée monte sur un arbre parce qu'il est trop petit pour le voir. Bah, que ça implique que s'il ne le voit pas, il ne le voit pas. Ça implique qu'il se dit, il ne faut pas rater cette occasion-là. Il, il va passer. Et il a tout de même un peu, à l'égard du Christ, des réactions analogues à celles, analogues mais beaucoup plus profondes encore, bien sûr, de celles que pouvaient avoir les jeunesses hitlériennes au passage de Hitler. Il n'était pas n'importe. Et la joie de le voir et de le recevoir dans sa maison avait pour corollaire que Zachée accepta que la veille, il n'y était pas, que le lendemain, il n'y serait pas non plus, il n'y pas de la même manière. Je me est plus dans cette maison parce que aujourd'hui je vais descendre chez toi. Et la femme qui se disait, si je touche la fibre de son manteau, je serai sauvé, bien cette femme-là avait déjà ce que j'appellerais la logique des sacrements. Elle ne se disait pas, pour rentrer en contact avec Jésus-Christ, il faut que je rentre à l'intérieur de moi-même et que je me mette en oraison elle se disait, si je touche physiquement la fibre de son vêtement, eh bien, si je touche physiquement la fibre de son vêtement, il va se passer quelque chose, finalement, de spirituel, puisque le Christ l'a senti, une force est sortie de moi, et quelque chose dont la portée de guérison n'était pas d'ailleurs limitée au corps, mais aller jusqu'à l'âme, n'empêche que c'était si je touche. Alors, devant ça, qui est c'est très paradoxal, Donc, euh, aucune religion ne nous, ne nous propose un truc pareil, parce qu'elle nous propose des prophètes, elle ne, elle ne nous propose pas Dieu-même géographiquement situé. Elle ne nous propose pas Dieu-même que l'on peut toucher, que l'on peut voir, que l'on peut entendre, ou que l'on peut aussi ne pas toucher, ne pas voir, ne pas entendre. On peut rater, on peut rater l'occasion. Hein. Il était trop petit, il ne vais pas le voir, sachez. Donc il monte à un arbre pour ne pas rater la possibilité de le voir dans l'espoir que justement son regard va croiser celui du Christ et qu'il va se passer quelque chose de spirituel suite à un événement corporel. Et là ça, c'est tout de même très paradoxal, il n'y a que la religion chrétienne à nous présenter ça. Alors la première remarque que je voudrais faire, c'est que il faut, je, je vous invite, je vous encourage, je vous engage à vivre, tant que vous voudrez, dans les fièvres et dans les anxiétés du doute. pour les fièvres, les fièvres ne sont pas obligatoires, les anxiétés non plus, mais au moins la perplexité, le, le tourment du doute. Est-ce que c'est vrai que Dieu s'est incarné Vous voyez, ça, ça, ça se définit très simple. Hein, hein Est-ce que c'est vrai que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, en un homme qui est peut-être situé dans l'histoire et dans la géographie, est-ce que c'est vrai Alors, je l'ai souvent dit, mais il faut que je vous remette ça encore en crâne, il y a trois attitudes possibles, trois réponses possibles en face de cette question. C'est oui, c'est vrai, pour ceux qui ont une foi relativement solide, qui sont peut-être pas des hommes de peu de foi, euh, des hommes de grande foi, qui sont peut-être des hommes de peu de foi, mais enfin qui ont vraiment la foi, et qui diront oui, je le crois. C'est non, je ne le crois pas. Puis il y a une troisième solution, honnête, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je cherche en génissant, comme dirait Pascal. Je doute, je cherche, j'interroge, je fais comme Thomas l'apôtre, je demande des preuves, je demande des signes, je demande des garanties. Et je préviens d'ailleurs loyalement que si on ne les donne pas, je ne croirai pas. C'est bien là l'affirmation insistante, si je ne mets pas mes mains dans ses plaies, si je ne touche pas son, son côté, si je ne, je ne croirais. Ben c'est une attitude honnête, je ne vous dis pas que ce soit une attitude parfaite, c'est mais c'est une attitude honnête, parce que c'est une attitude qui consiste tout de même à poser, à prendre une option. J'opte de croire, j'opte, je choisis de ne pas croire, ou bien je choisis de chercher, de ne pas savoir. Et, et par là même, j'accepte de reconnaître que c'est une position instable, douloureuse, C'est la seule position solide, stable, c'est de croire ou de ne pas croire. J'accepte, si je ne peux arriver ni à croire, ni à ne pas croire, de vivre entre deux chaises, de vivre dans, en, en, en transit, de vivre en, dans un état instable, douloureux, inévitablement douloureux, même si ce n'est pas une douleur très sensible. J'accepte d'être mal à l'aise, mal dans ma peau, mal dans ma peau de croyant ou mal dans ma peau d'incroyant. Mais enfin, j'accepte. Bon. Or, vous vous trouvez en face à une maladie qui vous entoure partout, et qui est propre aux chrétiens eux-mêmes, propre aux pasteurs des chrétiens eux-mêmes, ça n'est pas seulement dénoncer telle et telle erreur, qui se balade un peu partout chez les chrétiens et chez les pasteurs des chrétiens, mais c'est de devenir psychiquement inapte, incapable, de dire oui ou non, à quoi que ce soit. C'est toujours oui mais. Et quand on dit, on est obligé de dire non à quelque chose, on dit non, mais enfin, on dit euh, simplement, euh, je ne suis pas très à l'aise, ça ne me fait pas très bien, non, je ne peux pas me décider, vraiment, non, je ne crois pas. Et on éprouve le besoin de le lancer et de naviguer plus ou moins agréablement dans un état que, que finalement, et c'est ça le comble de la maladie à laquelle vous avez affaire partout parmi vous, un état d'indécision que finalement, on se représente comme supérieur au oui, au non, ou au je ne sais pas. Hein celui qui vit dans le « oui », le « non » ou le « je ne sais pas », il admet que les deux seuls états psychiquement sains, psychiquement normaux, c'est « oui » ou « non ».« Et puis Je ne sais pas », c'est un état inférieur et un état imparfait en quête de, du « oui » ou du « non ». Donc, c'est le « oui » et le « non » qui représentent la norme de la santé intellectuelle, et aussi d'ailleurs de la santé pratique quand il s'agit de se marier, il s'agit de choisir un métier, quand il s'agit de prendre une grande décision, ben, la santé, c'est de dire oui ou c'est de dire non. Vous voyez, c'est ça la santé. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ça, ben, on est embêté. Hein? Et alors on flotte, on hésite, on est dans un état inférieur qui s'appelle un état d'indécision, on se dit ah oui, peut-être oui même, mais, mais alors on, a, on délibère, on pèse le pour et le contre, on, on cherche, euh, on n'est pas heureux. On n'est pas en bonne santé. Eh bien, ces gens-là sont arrivés à se persuader et à vous persuader que c'est contraire, que l'état du oui ou de non est un état infantile de sécurisation. Vous êtes très jeune, alors vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin d'un oui, 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 voilà, voilà. Et vous vous reposez là-dessus, vous vous endormez. Ou bien d'un non, non, qui soit bien tranquille et bien reposant. Hein le molle de la certitude. Alors on va vous réveiller, et on va vous rendre majeur en vous proposant des incertitudes. Et on va vous apprendre à vivre dans l'incertitude, dans l'hésitation, dans le oui, mais dans à peu près dans le Ah, c'est il y a le oui pour ceux qui sont un petit peu jeunes, mais il y a le oui de nuancé de je ne sais quel halo, de malaise, de nuance, de de flottement, le verbe s'est incarné. en... c'est pas si sale. Exemple, oh, ben, exemple typique, celui que je vous avais cité. Ah, c'est peut-être pas chez vous, en tous les cas, celui que Yves Kavilla nous a cité, et qui s'est produit à la télévision de manière extrêmement candide, lorsque Mono, qui est un individu de l'ordre du, du nom, hein, euh, qui, qui s'est stabilisé dans le nom, qui a une certaine santé psychique, par conséquent, de ce point de vue-là, Mono est un homme de, en bonne santé, à, à ce point de vue-là, il est dans les ténèbres, bien sûr, mais enfin, il est en bonne santé psychiquement parlant. Il dit non, je ne crois pas, je n'ai pas la foi. Il dit non, il n'y a pas de finalité, par exemple, dans l'univers. Tout se produit par le hasard et la nécessité. Il prend, il prend ses responsabilités, Mono, Il prend ses options. Et alors, il se trouve, vis-à-vis d'un prêtre, il commence par être la raison, il commence par être bien gentil, bien poli, vis-à-vis -vis de l'autre. Puis alors, ils finissent par être tellement gentil et tellement poli que Mono, Mono commence à s'inquiéter et à trouver, mais enfin, est-ce qu'on va commencer à causer vous voyez, Un peu comme Beethoven demandant à un pianiste qui croyait faire déjà Monde et merveilles, est-ce que vous allez commencer qui a juste à l'heure de sortir furieux, et Beethoven, très embêté, dit, après je croyais qu'il faisait que préluder. Moi. Vous voyez, eh bien, Molo <coughs> se dit, mais on, on prélude, on prélude, on va peut-être tout de même dire quelque chose. Alors, il finit par dire à la meilleure raison, <coughs> enfin, mon père, il y a tout de même quelque chose qui nous sépare, c'est que vous croyez en l'existence d'un Dieu créateur. Et alors, tout de suite, Oh, vous savez les nuances, oh, oh c'est pas du seul. Oh, 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 vous êtes jeunes, <rire> euh, nous allons, nous allons, nous avons changé tout ça, nous allons nous offrir beaucoup mieux, nous allons raffiner, et alors, finalement, nous allons tellement bien raffiner que vraiment, nous allons faire une zone où, voyez-vous, entre vous qui dites non, enfin, qui croyez, dire non, mais nous, allons plus profond, et puis nous qui disons oui, vous croyez que nous disons oui, mais c'est plus profond que ça, Eh bien, on enlèvera cette zone transcendante au-delà du oui et du non, voilà. alors ça c'est une maladie terrible et elle est certainement beaucoup plus fréquente chez les chrétiens actuellement que chez les incroyants et chez les marxistes qui sont absolument pas atteints voyez-vous non, sauf peut-être certains mais dans l'ensemble non, ça tient le coup de, de, de ce côté là mais chez les chrétiens c'est terrible et chez les pasteurs c'est terrible et alors à propos du verbe incarné particulièrement c'est terrible le Verbe s'est-il incarné Oui ou non Oh, vous savez, Dieu est partout. Eh, vous comprenez Voilà, c'est pour ça que je me suis empressé de vous dire, attention, le Verbe s'est incarné, ça veut dire d'abord Dieu n'est pas partout, en tant qu'il s'est incarné. Jésus-Christ n'est pas partout. Alors, si j'écoute la pastorale habituelle au sujet de Jésus-Christ, avant sa résurrection ou après sa résurrection, à quoi est-ce que j'aboutis À quoi est-ce que j'aboutirais si j'avais le courage du oui ou du non on n'y aboutit jamais parce que, justement, on a affaire à des gens qui parlent en caoutchouc. Vous comprenez C'est toujours... C'est insaisissable, c'est comme le, le swing d'homme, euh, ben, ça prend euh, le plastique, ça prend différents... Bon. Mais supposons qu'on précise un peu les positions, qu'on qu voit à quoi même la pastorale actuelle touchant le verbe incarné. touchant Jésus-Christ. Eh bien, il y a deux tableaux, c'est extrêmement net. Quand on vous parle de Jésus-Christ avant sa mort, on ne vous parle que de l'homme Jésus. Et on l'humanise le plus possible, de façon à ce qu'il soit tout à fait semblable à nous, et c'est en particulier pour cette raison qu'on ne veut plus entendre parler de cette idée qu'il aurait été la vision face à face, parce qu'il ne serait pas semblable à nous. C'est la seule raison. De même, on ne veut pas pratiquement qu'il ait une vie et on en arrive à accepter qu'il soit soumis à l'obscurité de la foi, qu'il ne sache pas qu'il est fils de Dieu, qu'il prenne une conscience progressive et pleine d'incertitudes au sujet de sa mission, tout comme nous n'est-ce pas? De, 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 évidemment, parce qu'il va falloir le rendre sembl, non seulement semblable à nous, mais semblable à cet, à cet état d'esprit supérieur de l'indécision content dont je viens vous parler. Alors, comme Jésus Christ est mûr, il, il, lui, vous pensez bien qu'il flotte, lui aussi, dans ces espaces euh, étranges, n'est-ce pas? Bon. Donc vous avez affaire à un homme, et à un homme aussi semblable que possible, non pas aux hommes d'autrefois, mais à l'homme d'aujourd'hui. C'est ça qui est très remarquable. Il faut le fabriquer à l'image de l'homme d'aujourd'hui, tel qu'il... C'est-à-dire à l'image d'eux-mêmes, à l'image de ses propres pasteurs hésitants, ces gens qui disent, oui, vous savez, bien Jésus-Christ, est quelqu'un qui... <rire> il a l'air de dire, mais en fait, il dit pas, et il a l'air de faire, et il a l'air de pas faire, mais il fait quand même. Enfin, c'est insaisissable. Mais c'est un homme, un pauvre homme, un brave homme, hein, il, est, il est... Bon. Et après la résurrection. Ah ben après la résurrection, c'est plus un homme. C'est plus un homme pour une raison alors très précise, c'est très net. Donc avant la résurrection, la divinité est mise sous le boisseau le plus possible, on en parle le moins possible, c'est un homme, tout comme nous, excepté le péché, mais le péché, qu'est-ce que ça veut dire Bon. Et après la résurrection, alors, euh, il y a l'histoire du corps. Et à ça, nous en avons parlé la dernière fois avec ces messieurs les savants. Alors j'ai obtenu de ces messieurs qui, qui disent que ça ne leur paraît pas incompatible de croire à un corps glorieux avec les exigences de la science actuelle, mais enfin, ils ne sont pas beaucoup à penser comme ça, et en particulier chez les chrétiens et chez leurs pasteurs, non, un corps glorieux, c'est pas sérieux, c'est un corps pneumatique, spirituel, immatériel, non corporel. Alors un corps non corporel, je ne sais pas si vous avez l'idée de ce que ça peut être, évidemment c'est très curieux, enfin c'est pratiquement pas un corps. Mais, d'autre part, on ne veut plus entendre parler de cette invention soi-disant thomiste, qui n'est pas thomiste, puisqu'on la trouve dans l'évangile, je vous le montrerai quand j'aurai une autre fois. Et on ne veut plus entendre parler de la distinction de l'âme et du corps. Non, on n'a pas affaire à l'âme et au corps, on a affaire à l'individu humain. On ne veut pas entendre parler d'une âme séparée. Alors comme Jésus-Christ, pratiquement, n'a pas pu corps. Et comme il n'y a pas d'homme, pratiquement, dans le corps, il arrive que Jésus-Christ ressuscité, pratiquement, n'est plus un homme, pratiquement, c'est ça veut dire Dieu est vivant, euh, Dieu est quelqu'un, Jésus est quelqu'un, Jésus, quelqu Jésus est vivant, je crois qu'il est vivant, sous quelle forme? Eh bien, euh, une forme très divine, enfin très divine, très euh, ne, 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 ne matérialisons pas les choses, ne, ne les grossissons pas. La faille des ressuscités, oh vous savez, etc. Enfin, vous voyez, ce sera toujours pareil. Et le résultat, si on justement on sort du haut, vous savez et des demandes en caoutchouc, ce sera de dire en somme, pratiquement avant la résurrection, Jésus Christ était essentiellement un homme. Et après la résurrection, Jésus-Christ est essentiellement un dieu. Comme dit, avant la résurrection, il n'est pratiquement pas dieu, et après la résurrection, il n'est pratiquement plus homme. Alors, le credo auquel ça ça aboutirait si on n'avait pas à faire encore une fois du caoutchouc, le credo qui serait un peu courageux, ce serait de dire, cet homme Jésus, qui a vécu sous Ponce Pilate, et qui est mort sous Ponce Pilate, il y a 2000 ans, est devenu dieu au cours des événements qu'on appelle le mystère pascal. Voilà, la foi à laquelle aboutiraient ces gens-là si c'était un petit peu euh, stérile, structuré, logique, membré. Hein bon. Eh bien, ce n'est pas la foi de Saint-Adanard, ce n'est pas la foi du credo, ce n'est pas la foi qui a été enseignée pendant 2000 ans par l'Église. Par conséquent, avec un petit peu de précision, il faut choisir. Ou bien ce credo-là, qui ne signifie rien du tout, vous vous rendez compte, cet homme est devenu Dieu. Euh, fils de Dieu. tout ce que vous voudrez. Ou bien, on s'arrange pour que les mots ne signifient que du caoutchouc, ou bien c'est irrecevable parce que ça ne veut rien dire. Alors, il faut choisir entre cette foi-là, ou bien la foi traditionnelle depuis 2000 ans, Jésus-Christ, depuis qu'il existe, a toujours été en même temps vrai Dieu et vrai homme. Par conséquent, il n'a jamais été partout, puisqu'il était vrai homme, et aujourd'hui, maintenant, encore, il est vrai homme, et s'il vit sous un mode ressuscité qui lui permet en particulier d'être présent dans l'Eucharistie, il est présent dans l'Eucharistie, il est présent dans nos cœurs, il n'est pas présent partout. Il reste le Verbe incarné. Il reste l'enfant Jésus, mort et ressuscité. Voilà la foi chrétienne. Je vous demande d'y penser la nuit de Noël, parce que c'est tout de même ça que Dieu vous demandera la nuit de Noël, de lui répondre quand vous irez communier en particulier. Il te demandera, crois-tu acceptez tu de te croire Et si vous dites, je crois, je, je souhaite, je souhaite que vous que vos réponses tournent autour de la réponse suivante, c'est la meilleure que vous puissiez obtenir. mais il ne faut pas vous forcer pour ça. Vous faut être vrai, d'abord, avant tout. Ce serait du genre, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça, ça va encore, vous comprenez, ça, ça va. Peut-être que vous ne pourrez même pas dire ça. Peut-être que vous pourrez dire, je ne sais pas. Alors, là, interrogez-vous sérieusement dans ce cas, avant de communier. Oui, je vais jusque là. Parce qu'il ne faut pas communier à la légère, quand même. Si, au total, votre cœur penche pour dire Oui, je, je crois, mais ça reste bien obscur, bien difficile et je suis perplexe alors vous pouvez communier en disant Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Voilà, et j'espère que vous sortirez de cette nuit de Noël en pouvant dire, en ayant le sentiment d'avoir été fortifié dans votre incrédulité, non pas dans le sens de votre incrédulité, mais disons dans votre faible foi, en ce sens qu'elle soit devenue un peu plus forte, et la foi dans l'incarnation. Jésus est un homme encore parmi nous. Il est en ce moment là, parmi nous car quand plusieurs sont rassemblés, mais pas partout, quand plusieurs sont rassemblés en mon nom, je suis parmi eux. Et il nous voit avec des yeux corporels, quoiqu'invisibles, tournez-nous.